0: Salut les amis, salut les petits loups, salut les petites louves. Bienvenue pour un nouvel épisode, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'anxiété. Alors pourquoi de l'anxiété Eh bien parce que suite au dernier podcast de la semaine dernière sur l'angoisse, j'ai eu beaucoup de retours, c'est super d'ailleurs, je vous remercie. Euh, le podcast a explosé les... le taux d'écoute qu'il y a habituellement, donc c'est super, je vous remercie, je pense que ça vous a plu comme, comme sujet. Et puis je constate surtout qu'on est très nombreux à être touchés par l'angoisse, certains d'entre vous m'ont écrit en me demandant voilà « Qu'est-ce que c'est la différence entre l'angoisse et l'anxiété ?»« Je ne sais pas si je me sens angoissé ou anxieux ou anxieuse. » Et c'est vrai que des fois, on n'arrive pas forcément à faire la différence. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'angoisse, la, de hein, qui était donc stagnation du chi du foie, plus de la peur, plus du ressassement. Eh bien l'anxiété, c'est de la peur et du ressassement, mais sans cette stagnation du chi du foie, donc sans cette stagnation d'énergie. On peut donc dire que c'est un stade un peu moindre que l'angoisse et que du coup on va avoir moins de symptômes physiques quand on est anxieux ou anxieuse que lorsque l'on est angoissé. Donc l'anxiété en chinois, ça s'appelle you <rire> y-o-u. Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse d'avoir les petits noms, les petits noms en chinois. Euh, l'anxiété, c'est souvent plus des symptômes psychologiques en fait, plutôt que des symptômes physiques, contrairement à l'angoisse. On va dire que c'est plus de l'ordre du mental mais par contre, au bout d'un moment, et d'ailleurs assez facilement, ça peut engendrer l'angoisse. Parce que ça va créer un blocage, et là on va basculer facilement dans l'angoisse avec le blocage du chi du foie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que selon la médecine chinoise, une émotion, elle se manifeste suite à un mouvement de chaleur à l'intérieur de nous. Vous savez ce qu'on appelle la chaleur interne, etc. Et la tristesse, la peur, le ressassement et l'anxiété, par exemple, ce sont des émotions qui sont plutôt Yin qui sont plutôt yin, donc eh bien, on comprend que c'est suite à ce mouvement qui se passe à l'intérieur de nous qu'on va avoir ce type d'émotion-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, le souci, le ressassement, souvent c'est quelque chose qui va naître quand euh, je n'arrive pas à contrôler ma peur, justement. Quand je ne trouve pas de solution à une peur, c'est là que va naître cette notion de souci. Et je vais penser dans ma tête, je vais ressasser tant que je ne trouve pas de solution. Donc des fois, ça peut durer très 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 longtemps. Si on trouve une solution, on peut agir. Si on agit, on n'a plus d'anxiété. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'on a un moyen d'action, encore une fois. Mais s'il y a un blocage, au bout d'un moment, on va avoir des symptômes physiques qui peuvent arriver. L'anxiété, faut vraiment voir ça par rapport à nos pensées. C'est-à-dire que l'anxiété, on l'alimente par nos pensées. C'est là-dessus qu'on va essayer de bosser, c'est ça qu'il va falloir réussir à gérer et comprendre vraiment l'importance de mon schéma de pensée, de ma façon de penser par rapport à l'anxiété qui elle-même va ensuite générer de l'angoisse si je m'en occupe pas assez rapidement entre guillemets. Donc dans l'anxiété il y a plusieurs formes, on peut être anxieux pour nous-mêmes mais on peut aussi être anxieux pour les autres et d'ailleurs très souvent on est anxieux pour les autres, c'est intéressant. Euh, en tout cas dans l'anxiété il y a une notion d'attente, il y a surtout une notion de données inconnues. Par exemple, quand on se dit qu'on se fait du souci pour quelqu'un, qu'on est anxieux pour quelqu'un, c'est parce qu'on ignore quelque chose. On ignore peut-être ce que fait la personne, où elle est, on s'inquiète, on s'imagine des choses. Pourquoi Parce qu'il nous manque une information. Et tant qu'on n'a pas cette information-là, on va alimenter le film qu'on est en train de se faire, qui évidemment n'est jamais un film à l'eau de rose, <rire> mais plutôt un film qui est justement angoissant ou anxiogène. Donc le rapport à l'information est un élément qui est très très important dans l'anxiété, on n'en a pas forcément conscience, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais l'anxiété, elle naît toujours d'un certain niveau d'insécurité, qu'il soit pour nous ou qu'il soit pour l'autre. Donc une des premières clés qu'on va avoir euh, après, bien sûr, de s'occuper de nos pensées, on va dire la deuxième clé, ça va être de nous rassurer. Un anxieux, il faut le rassurer. Si c'est vous qui êtes anxieux ou anxieuse, ça va être vous rassurez-vous. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui est sujet à l'anxiété, faut vraiment avoir ce, ce réflexe de se dire, ok, c'est un certain niveau d'insécurité qui crée ça, donc on va essayer de rassurer la personne. Dans l'anxiété, on est encore à un stade où ça ne passe pas tout à fait par le corps, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des arguments, on peut utiliser la logique par exemple pour rassurer la personne. On a tous tendance, par rapport aux données inconnues, par exemple, dont je vous parlais, à s'inquiéter. On va s'inquiéter pour nos enfants, on va s'inquiéter pour nos proches, on va s'inquiéter souvent quand on n'a pas de nouvelles. Vous savez, quand quelqu'un vous répond pas, des fois, on part dans des des films, des schémas d'anxiété, mais c'est là où il va falloir essayer d'être rationnel et de justement ne pas se monter la tête, de ne pas stresser, entre guillemets, pour rien. Donc l'anxiété, quand elle est à ce stade... On peut encore se rassurer avec, comme je vous disais, de la logique, des arguments, de la parole, etc. Là où, rappelez-vous, l'angoisse, on va tout de suite passer par le corps puisqu'on va calmer euh, des symptômes physiques qui sont bel et bien réels. Dans l'anxiété, on, on est à un stade en dessous. Donc ça peut encore se gérer euh, grâce à la logique. Même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. <rire> Donc que nous disent euh, les Chinois et surtout la médecine chinoise par rapport à l'anxiété C'est que plus je fais confiance plus j'ai la foi entre guillemets, et moins je suis anxieux ou anxieuse. C'est la notion de ce qui doit arriver arrivera. Cette fameuse confiance en la vie dont je vous parle souvent. <rire> ce qui doit arriver arrivera et rien n'arrive par hasard. C'est une façon de voir la vie, ça c'est une façon de câbler vos pensées. C'est une façon de penser en fait tout simplement. Et si je pense que j'ai confiance, en fait, que ce qui doit arriver arrivera, etc. Je lâche déjà des données inconnues, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Des données inconnues et des niveaux d'insécurité, on en a partout, tous les jours, au quotidien, dans notre vie. Donc on se rend compte que c'est uniquement une question de comment est-ce que je regarde ce, ce manque de données, entre guillemets, est-ce que je vois ça comme un manque, ou est-ce qu'en fait j'ai confiance C'est pas grave, il y a des informations que j'ai pas, et en fait c'est ok. Parce qu'il y a une partie de moi qui fait confiance, qui sait que il se passera ce qui doit se passer. Quand on a parlé de l'angoisse, on expliquait que l'angoisse, elle arrive en fin de journée, etc., vers 17h, hein, au moment de, de l'heure des reins, justement, qui est, la, qui est associée à la peur. Et dans l'anxiété, ça va être plutôt la nuit. Hein. Dès qu'on a passé minuit, par exemple, on n'est plus capable de contrôler tout ce qui se passe dans notre tête. Et souvent, on va être anxieux la nuit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là en médecine chinoise, en tout cas dans le taoïsme, dans cette notion d'anxiété là, on nous dit qu'il faut changer son esprit, il faut changer ses idées. Alors on peut regarder un film, on peut lire un livre, on peut écouter de la musique, s'occuper de l'esprit et occuper nos pensées. En fait, ils insistent sur le fait que la nuit, on ne peut plus contrôler ce qu'on pense. Alors déjà, la question de base c'est est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce qu'on pense C'est déjà une question intéressante, mais la nuit, on perd cette capacité à contrôler ce qui se passe dans notre tête. En général, jusqu'à ce que le jour se lève. Quand le jour se lève, notre esprit, il change. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté les angoisses nocturnes ou l'anxiété nocturne, mais on n'a qu'une envie dans ces moments-là, c'est qu'il fasse jour. C'est hyper intéressant de comprendre qu'en fait, quand le jour se lève, notre esprit change. Donc la nuit, qu'est-ce qu'on fait On va détourner notre esprit. Sinon, ça devient ingérable. Quand on fait des insomnies, par exemple, suite à l'anxiété ou l'angoisse, on va s'occuper. Il faut s'occuper l'esprit, il ne faut pas rester sans bouger, à attendre euh, que les heures passent, il faut faire quelque chose. Détourner notre esprit. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui travaillent la nuit, et c'est vrai qu'on travaille mieux la nuit, il y a une espèce de fluidité de l'esprit. Alors par contre, on se décale dans nos heures de sommeil, donc c'est pas forcément super, euh, mais ça s'arrêtera forcément à un moment donné, on fait pas ça toute notre vie, mais parfois, par période on va se trouver à mieux travailler la nuit, ou avoir envie de travailler la nuit. Peut-être que là, on est en train de calmer une forme d'anxiété. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'anxiété, c'est que l'esprit peut fonctionner dessus, c'est-à-dire que je peux utiliser des arguments, je peux nourrir en fait une certaine philosophie de vie qui va changer mon rapport à l'anxiété, qui va changer et diminuer mon anxiété sur le long terme. Ça, c'est très intéressant. Cette philosophie, c'est quoi C'est celle dont je vous parlais il y a, il y a deux minutes. C'est la philosophie de faire confiance en la vie d'arrêter de se faire du souci pour des choses inutiles qu'on ne peut pas contrôler. On a un vrai contrôle sur notre psychisme concernant notre philosophie de vie. Je pense que c'est peut-être le seul contrôle qu'on a finalement. Je suis en capacité de contrôler ce que je veux être, ma philosophie de vie. Et changer notre philosophie de vie, c'est très intéressant puisque ça va avoir un impact énorme sur les pensées, l'angoisse, l'anxiété... Et puis ensuite, évidemment, ça a un impact eh bien sur notre sommeil, sur notre morale, sur notre mental, etc. Donc c'est intéressant cette notion alors voilà, de comprendre que les anxieux peuvent se réveiller la nuit, peuvent ne pas se rendormir, peuvent cogiter la nuit, peuvent faire des insomnies, etc. Chacun gère comme il le sent, bien évidemment. En tout cas, euh, détourner l'attention... De l'esprit, c'est intéressant. S'occuper, c'est intéressant. Et ensuite, retourner se coucher, évidemment. Le but n'est pas de faire une nuit blanche et d'être complètement KO le lendemain. Mais moi, je fais ça. Quand je fais des insomnies, j'ai essayé plusieurs techniques. Voilà, des fois, je reste dans mon lit. Des fois, il faut que je sorte. Maintenant, en général, je sors. Même si c'est pas longtemps, je sors juste pour casser mon schéma de pensée, casser ce qui est en train de réfléchir et de ressasser dans ma tête. Et hop, ensuite, je retourne me coucher. Et en général, j'arrive à me rendormir. Bon, bien évidemment, c'est jamais... Euh euh, toujours aussi facile, mais ceux qui vivent des insomnies, vous avez dû tester euh, plein de solutions et plein de, de façons de faire, et c'est aussi vous qui allez voir qu'est-ce qui est intéressant pour vous, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne. Gardez bien en tête que votre état d'esprit et vos pensées, et votre esprit lui-même, euh, va changer quand il fera jour, quand ce sera le matin, quand le jour se lève, ok. Mais en attendant, il faut passer les heures de la nuit. <rire> et quand on comprend un petit peu mieux ce que c'est euh, l'anxiété, Comment est-ce qu'on peut influencer dessus C'est intéressant, parce que le but, c'est quand même de réussir à se rendormir la nuit, de se reposer, puisque ça aussi, ça joue sur le moral et sur le mental. Et ça aussi, ça joue sur le niveau d'anxiété. Il faut un certain niveau de détente, un certain niveau de repos aussi, hein, pour, euh, bah, pour se sentir bien et pour pouvoir cultiver cette philosophie de vie-là. Alors, du point de vue des organes, on avait vu, euh, pour l'angoisse, qu'on s'occupait euh, de certains organes, Là, pour l'anxiété, on va tonifier trois organes, on va tonifier poumon, rate et rein. Donc la rate, je vous l'avais expliqué, c'est par rapport au ressassement, le rein, c'est par rapport à la peur, et le poumon, c'est par rapport à la tristesse. Pour tonifier la rate, je vous le rappelle, on met donc nos mains chaudes sur le système digestif, pour les reins, c'est sur les reins, et pour tonifier le poumon, on va mettre nos mains sur nos trapèzes, avec en fait les bras croisés sur le devant, hein, sur le torse, et nos mains posées sur nos trapèzes, c'est la zone poumon arrière. Donc ça, ça va vraiment agir pour tonifier euh, l'organe du poumon. Mais c'est aussi très intéressant hein, de faire rater rein. Euh, la rate, donc pour la, la pensée, le souci, la gamberge, le ressassement. Et les reins, eh bien parce qu'en fait, la peur, c'est la racine de l'anxiété. La peur, elle est créée par la pensée. Donc en fait, c'est la pensée qui crée ma peur, qui crée mon anxiété, qui va conduire éventuellement après à mon angoisse. On voit que c'est vraiment un schéma qui est tout à fait logique, mais où tout est lié. Et la peur, elle est source de toutes les émotions qui nous posent problème. Ça, c'est intéressant. Toutes les émotions, elles arrivent de la peur, et toutes les émotions sont guéries par la joie. Je vous en avais parlé dans un podcast sur la joie. Et vraiment, cette notion de joie et de peur, c'est très intéressant, c'est très lié, et on comprend qu'en fait, sans peur, il n'y a pas d'anxiété. Sans peur, il n'y a pas de colère. Et on comprend aussi que, Partout où je mets de la joie, je diminue ces émotions-là. Partout où je mets de la joie, je vais diminuer mes peurs. Dans l'épisode sur l'angoisse, je vous avais parlé un petit peu de l'adolescence, une période où on traverse vraiment une, une période d'angoisse, justement. Et là, par rapport à l'anxiété, on va découvrir ça vers 7-8 ans. Quand on est enfant, on va commencer à développer des angoisses, à avoir de l'anxiété. Et en fait, faut bien comprendre que les enfants sont bourrés de peur. C'est une sorte de dépression qui est totalement méconnue, en fait, dans notre société, dans notre rapport même à l'enfance, dans nos rapports avec nos enfants, mais à nous en tant qu'enfants. Mais c'est typiquement, vous savez, l'enfant qui a mal au ventre, qui a des problèmes digestifs, qui a des problèmes relationnels. Des enfants qui peuvent se couper des relations, euh, qui ont peur des autres, ou qui vont créer des situations pour être rejetés. Parce qu'un enfant, il a peur, il cherche inconsciemment à se faire rejeter, etc. Il peut avoir des difficultés scolaires, des phobies scolaires, des problèmes de sommeil, etc. Donc vraiment, cette notion d'anxiété, elle apparaît très très jeune chez nous. 7 ans, c'est vraiment jeune. Et c'est intéressant de le savoir, parce qu'on va aussi avoir, nous, en tant qu'adultes, un rapport différent avec les enfants à ce moment-là. Ok. Cet enfant, il est en train de traverser une période où il y a de la peur, où il y a de l'anxiété. Donc on comprend mieux les réactions, on comprend mieux les problèmes qu'il va rencontrer à cet âge-là. Donc qu'est-ce qu'on fait pour l'anxiété Je vous le rappelle, on va rassurer la personne. Un enfant qui vit ces périodes-là, on essaye de le rassurer. On ne peut pas vraiment éviter de passer par ces, ces phases-là. Elles sont normales, elles nous construisent, et puis tout le monde y passe. Par contre, on peut diminuer l'impact, on peut diminuer l'intensité de ces angoisses et de ces anxiétés. L'anxiété, c'est donc un mélange de pensée et de peur, et ça se traduit dans notre corps par une descente d'énergie et un blocage. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'anxiété, c'est soit la pensée, soit la peur qui domine. Donc ça, c'est une question à se poser. Ok, si moi je suis aujourd'hui sujet à l'anxiété, qu'est-ce qui domine Est-ce que je suis dominé plutôt par des peurs Est-ce que je suis dominé par la pensée, le ressassement Parfois, c'est compliqué de savoir qui domine, parce que <rire> on a l'impression que les deux sont extrêmement présents. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, je vais m'attaquer à l'un ou à l'autre. Je vais essayer de calmer mes peurs et je vais essayer de calmer mes pensées. Parce que ces deux choses-là, elles nourrissent l'anxiété. On a évidemment la méditation qui peut diminuer l'anxiété, qui apaise le cœur et qui apaise les peurs surtout. Tout ce qui va favoriser votre détente, qui va pouvoir vous calmer intérieurement, vous apaiser, c'est bon à prendre. <rire> Donc voilà à peu près pour euh, l'anxiété, selon la médecine chinoise, selon le taoïsme en tout cas. On fait un petit recap ensemble de, de ce que je vous ai partagé. Donc voilà, je suis sujet à, à l'anxiété, qu'est-ce que je fais Je vais me changer les idées. Quand l'anxiété, elle arrive, je détourne mon attention. Je détourne l'attention de mon esprit. Je peux lire, regarder un film, etc. Écouter de la musique, faire de la musique même. Mais en tout cas, j'essaye de détourner l'attention parce que là, on comprend que c'est la pensée qui s'active, c'est du ressassement. Donc vraiment, imaginez cette petite, euh, une petite bille qui tourne, qui tourne, qui tourne très très vite dans votre tête et il faut réussir à hop, casser le mouvement, juste une demi-seconde, et c'est déjà énorme. Je détourne mon attention. On sait de toute façon que ça va revenir à un moment donné, mais c'est pas grave. Plus je vais détourner l'attention régulièrement, et plus c'est un schéma qui va se construire à l'intérieur de moi. Plus ça va être facile ensuite, et surtout, plus les temps en fait où je vais réussir à, à couper ces pensées-là euh, vont s'allonger, vont devenir un petit peu plus grands. On va passer d'une demi-seconde à une seconde, par exemple. Mais c'est déjà intéressant. Deuxièmement, on va euh, prendre conscience que l'information manquante crée l'anxiété. C'est souvent parce qu'il me manque une donnée, il me manque une information, que je me fais des films, que j'imagine le pire, et que je me sens du coup anxieux ou anxieuse. Donc je peux chercher ou à avoir l'information manquante, par exemple, pour me rassurer, ou à avoir confiance en la vie. Se rassurer, c'est un point très important. Physiquement, eh bien, on peut passer par le corps. Ça peut passer par un câlin, une accolade, un massage, on peut se masser les mains, on peut se masser les avant-bras qui sont reliés au cœur, on peut se masser les trapèzes, euh, on peut se masser les pieds aussi pour faire descendre l'esprit en bas du corps, on peut faire des bains de pieds le soir. Tout l'intérêt c'est que l'esprit il, il quitte la tête pendant quelques secondes, alors c'est une façon de parler évidemment, vous n'allez pas devenir inconscient, <rire> mais que l'esprit il arrête de s'agiter. Et on va essayer de calmer les insécurités au maximum. Donc déjà, identifier et comprendre vos insécurités, c'est déjà du boulot. Et certaines personnes, ce sera peut-être plus un aspect matériel, les insécurités. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus un aspect émotionnel. Même si finalement, je pense que matériel et émotionnel sont liés, mais ça, ça reste mon avis. <rire> Donc pour me rassurer, j'ai ça, mais j'ai aussi, encore une fois, cette fameuse idée d'avoir confiance en la vie. Donc je vous renvoie au podcast numéro 87 sur le hasard et sur cette notion de confiance en la vie, et bien comprendre que c'est une philosophie de vie, ce n'est pas quelque chose de, de religieux ou de dogmatique, c'est c'est vraiment une façon de penser. En fait, on change vraiment notre schéma de pensée, et ça c'est quelque chose qui rassure cette confiance. Plus mon niveau de confiance il augmente, plus mon niveau de peur il diminue. C'est quand même génial parce que, encore une fois, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. C'est simplement un entraînement sur ma façon de penser, un entraînement sur ma façon de regarder la vie, de voir la vie, sur le regard que je porte sur les choses, sur moi-même, sur ce qui m'entoure, sur les situations, sur ce que je ne contrôle pas surtout. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, à écouter l'épisode numéro 87 qui pourra peut-être vous, vous éclairer sur, ce, sur cet aspect-là. Ensuite, on va, et eh bien évidemment, calmer l'esprit, méditer, aller marcher en nature, euh, bouger son corps, tout ce qui, en fait, peut impacter votre esprit et lui permettre de lâcher et de se détendre. On peut faire des soirées cocooning, euh, prendre soin de nous, ça fait beaucoup de bien. On peut, pourquoi pas, euh, essayer de méditer, on peut se lancer dans la méditation, parce qu'en fait, plus vous comprenez tous ces systèmes, plus vous allez comprendre aussi l'intérêt de méditer. Mais ne serait-ce qu'être capable de s'asseoir chez soi deux minutes, de respirer, de se poser, de calmer l'esprit, rien que ça, ça a déjà des répercussions et un impact positif sur notre esprit. Je vous avais dit que je vous reparlerais des émotions yin et yang, on va essayer de penser en yin et en yang, c'est-à-dire, imaginez un événement yin va générer une émotion yin, et un événement yang va générer une émotion yang, si je suis triste ou que je suis anxieux, je suis en fait dans un état qu'on appelle « yin » à l'intérieur. Donc si je veux changer ça, qu'est-ce que je fais Je vais essayer de créer un événement qui sera « yang » pour venir contrebalancer mon intérieur qui est « yin ». Je vais donc créer une situation « yang » pour favoriser un état de « yang » à l'intérieur de mon corps. C'est l'exemple typique du sport, je vous parle souvent du sport, c'est pas un hasard. « Yang », c'est de la chaleur, c'est de l'action, c'est une mise en mouvement. Donc si je sors faire du sport, ça va stimuler mon « yang ». Si je stimule mon yang, je permets à mon yin de s'apaiser, de diminuer. Et en fait, si toutes les émotions elles viennent d'une poussée de chaleur, comme je vous disais au début, alors on va tous réagir naturellement de manière différente selon les situations. Ces variations de réaction elles dépendent de l'organe qui va être le plus faible physiologiquement. Par exemple, si le poumon est faible, ça va être la tristesse qui va dominer. Si c'est le foie qui est faible, ça va être la colère. Si c'est la rate, ça va être le ressassement, etc. Un même événement peut être source d'émotions différentes, selon les personnes, selon le moment, selon l'état. L'émotion, c'est quelque chose de très subjectif. Ça dépend, en fait, d'un nombre de paramètres intérieurs. Donc si on comprend ça, ça veut dire qu'on comprend qu'on peut changer les choses. Ça veut dire qu'on comprend qu'on peut avoir un impact, en fait, sur nos émotions, puisque on comprend que c'est une réaction. De toute façon, une émotion, c'est un mouvement. Et donc, selon les taoïstes, selon la médecine finnoise, ce mouvement, il dépend d'un niveau de chaleur. C'est pour ça que dès lors que je suis dans un état yin, de tristesse, un peu de déprime, d'anxiété, etc., je vais essayer de créer une situation yang pour favoriser un état de yang à l'intérieur de moi. C'est ça, surtout, qui est intéressant. C'est ça qu'on essaye de faire. Quand on dit, voilà, on, on se donne des astuces pour euh, essayer de changer notre état d'esprit, essayer de, essayer d'agir sur l'anxiété, sur l'angoisse. Eh bien, en fait, c'est ça, on est en train de créer des conditions, de créer des situations pour changer ça à l'intérieur de nous. De toute façon, une émotion, elle vient de l'intérieur et elle se change de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui se change par l'extérieur. Voilà pour cet épisode sur l'anxiété. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous aurez aussi peut-être fait un petit peu plus la distinction entre anxiété et angoisse. Hein. On voit vraiment que l'angoisse, elle, elle a beaucoup plus de symptômes physiques, elle est beaucoup plus liée euh, au corps, et puis surtout qu'elle est rattachée à un blocage du chi du foie, blocage de l'énergie du foie, donc à un niveau un peu plus avancé que l'anxiété. L'anxiété, c'est les prémices de l'angoisse. C'est toujours intéressant, du coup, de bosser sur mes anxiétés, mon anxiété, pour ne pas générer trop d'angoisse. Parce que, encore une fois, plus c'est ancré, plus ça va loin, plus ça va être long et difficile à, à défaire. Hein on peut agir sur l'anxiété avec l'esprit le, et le mental, alors que sur l'angoisse, on va commencer par passer par le corps. Parce que quand on est angoissé, on ne peut pas forcément le gérer avec notre mental. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie encore et toujours d'être derrière ce, ce podcast. Bien évidemment, pour ceux que ça intéresse et qui ne sont pas encore euh, qui ne sont pas encore à la page, entre guillemets, je vous attends justement sur euh, ma page Instagram, ma page Facebook, sous le nom Margot Bussière, pour échanger, pour partager. Voilà, c'est euh, une belle communauté. Je vous remercie, en tout cas, tous ceux qui sont là. C'est vraiment chouette. J'adore euh, avoir vos retours. J'adore échanger avec vous. Cette communauté, elle me fait grandir et, et j'espère aussi Peut-être qu'elle vous permet de grandir aussi vous intérieurement. En tout cas, gardez à l'esprit aujourd'hui qu'on peut toujours agir sur notre état intérieur. Il n'y a pas de fatalité derrière l'anxiété, il n'y a pas de fatalité derrière l'angoisse. Ce ne sont pas des maladies encore une fois, ce sont des émotions. Là d'ailleurs, on était dans les émotions pathologiques. Je vous avais expliqué que c'était... Euh, les émotions pathologiques, ce sont euh, des émotions qui sont le résultat de combinaisons d'émotions de base. Donc dans le cas de l'anxiété, eh bien c'était... La peur et le ressassement. Quand la peur et le ressassement se mélangent, ça crée de l'anxiété. Donc je vais agir ou sur mes peurs ou sur mon ressassement. Le ressassement, c'est ce que j'appelle aussi le, la pensée et le souci. Hein. J'ai utilisé plusieurs termes différents, mais vous voyez bien ce que c'est cette espèce d'état de, de surpensée ou de ressassement qu'on qu peut avoir de temps en temps. Cette boucle infernale qui ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, c'est à vous de voir, ok, sur quoi je bosse Qu'est-ce qui domine Est-ce que c'est plutôt mes peurs ou est-ce que c'est plutôt mes pensées, mon ressassement Et ensuite, c'est parti, on va bosser là-dessus. On met des coups de pied dans la fourmilière, on essaye de bouger les choses, on essaye de changer un petit peu des petites choses dans notre vie, dans notre façon de vivre, on essaye de bosser notre philosophie de vie, on essaye de développer une confiance en la vie peut-être, on essaye euh, de se guérir par la joie, on essaye de mettre de la joie dans notre vie, de développer le sourire... C'est très intéressant. Le sourire, c'est quelque chose qui agit sur l'anxiété et sur l'angoisse aussi. Et d'ailleurs, le sourire, c'est quelque chose qui nourrit le yang à l'intérieur de nous. Quand je suis atteint par des émotions plutôt yin, comme je vous ai dit là, euh, la tristesse, la peur, le ressassement, l'anxiété, etc., je peux sourire parce que le sourire, il nourrit mon yang à l'intérieur. Ça, c'est génial. C'est un super médicament, le sourire. <rire> Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite euh, beaucoup de sourires, beaucoup de joie à l'intérieur de vous, je vous souhaite de l'apaisement, et puis euh, de calmer votre anxiété si vous êtes sujet à l'anxiété, et de retrouver un apaisement, un réel apaisement euh, du cœur, et puis, pourquoi pas, des pensées qui s'arrêtent de temps en temps. Hein en fait, je vous souhaite d'avoir la tête un peu plus vide. <rire> je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao